0: queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Vamos ouvir a palavra de Deus? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 17, versículo 28 Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, e os destruiu, acontecerá assim no dia em que o Filho do Homem for revelado, Jesus está falando isso, vamos entender a história, agora vamos para Gênesis, Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 19, versículo 17. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja por amor à vida, não olhe para trás, não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas ou você será morto. Verso 23. Quando Ló chegou a zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, versículo 26. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Espírito, a tua presença é o que nos põe em pé. Nós precisamos tanto da tua palavra. A gente precisa tanto, Senhor, carregar uma palavra. O Senhor conhece o meu futuro. O Senhor sabe o que vai acontecer comigo amanhã. Fala conosco. Nos prepara. Nos prepara. Nos capacita. Nos alerta. Nos transforma. Nos revigora. Os que estão em casa, os que estão online, os que estão distantes, os que estão aqui. Sopra o teu vento entre nós. Nós precisamos tanto de ti. A história de Ló é uma história muito curiosa, porque ele é sobrinho do grande patriarca da Bíblia. Ele é sobrinho de nada mais, nada menos do que Abraão. E ele morou com o seu tio Abraão por muito tempo. E quando você anda com alguém abençoado, você é abençoado. E quando você anda com alguém amaldiçoado, você é um poder nas associações. Ló morava com o tio Abraão era um homem muito abençoado E por estar com o tio, Ló também se tornou muito, muito abençoado Chegou um tempo que o próprio tio chamou o sobrinho e falou Sobrinho, você está muito próspero, eu estou muito próspero É muito rebanho para pouca grama Então nós temos que nos separar Os pastores estão brigando, não tem mais pasto para todo mundo Então você escolhe se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas juntos a gente não pode ficar. Abraão tinha o direito de escolher a terra. Mas um homem que é abençoado não fica apegado a detalhes. Entende? Quanto mais intimidade com Deus você tiver, mais fácil de agradar você vai ser. Uma pessoa, Abraão era mais velho, ele podia dizer, eu vou para lá. Não, Ló, escolhe a terra que você quer, porque para onde eu for a benção vai. Cuidado, viu, para você não ficar brigando por bobagem, pegando pelo em ovo. Aí Ló olha para um lado, viu as campinas do Jordão, lugar verde, muita grama, tinha água... Opa, e já pensou, lugar mais fácil de trabalhar, lugar mais fácil de criar meu rebanho, do outro lado era um deserto, e ele, lógico, bobão que não era, escolheu as Campinas do Jordão, que era um distrito que mais tarde nós conhecemos como Sodoma e Gomorra. E Ló foi para lá com a sua família, seus animais, e ficaram lá. Só que a Bíblia diz em Gênesis 13, 13, Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Veja, tem lugares bons com pessoas ruins. E não vale a pena estar no lugar bom com gente ruim. A terra era melhor, mas as pessoas que estavam lá eram péssimas. Então, cuidado quando você é muito zoiudo nas coisas. Nem tudo é sobre dinheiro... Nem tudo é sobre fama, nem tudo é sobre oportunidade de tutu. Com quem eu vou trabalhar? Onde? Quem, que ambiente eu vou ter? Porque algumas vezes o que você vai ganhar de dinheiro, você vai gastar com remédio. O que você vai, gastar, o que você vai ganhar de dinheiro, você vai gastar com psicólogo e psiquiatra. Você vai ganhar de dinheiro a mais Você vai gastar no mercado Entupindo o seu organismo de açúcar Porque tem que tomar um barril de sorvete por dia Para dar uma acalmada Ló escolheu a Campina do Jordão Ele não ligou para quem estava lá As piores pessoas estavam lá O povo era tão corrompido Tão corrompido Que Deus falou assim Se tiver dez justos Eu não destruo a terra E Deus destruiu Se tiverem dez Eu não destruo um povo corrompido, que Deus disse, eu vou destruir tudo. Você consegue imaginar? Só que antes de destruir, Deus vai visitar a tenda do tio, do Abraão. E Deus avisa a Abraão, ó oh, Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Eu vou acabar com tudo que está lá. E o teu sobrinho está lá. E aí Abraão começa a orar a Deus por misericórdia para livrar o sobrinho dele que está lá. E por causa do tio, Abraão, Deus Envia um anjo até Sodoma para avisar, Ló, dizer, meu, vaza daqui porque o negócio, a chapa vai esquentar. Deus vai descer aqui e vai fulminar todo mundo. Deus diz e Abraão começa a insistir, não acha dez justos. Deus falou assim, ó, tá bom, Abraão, se tiver dez justos eu não destruo. Não tinha dez, não tinha dez, de uma nação enorme, não tinha dez que se servia. E Deus não tem pacto com o pecado. Não tem jeito. Deus não tem pacto com o pecado. A gente aprendeu a romancear pecado. A gente aprendeu a dizer que o errado é certo, o certo é errado. Há igrejas, por exemplo, que porque a pessoa tem um, um dízimo mais alto, o pastor faz vista grossa é, e não sei o quê. Não tem essa. Deus não passa a mão na cabeça de pecador. O pecado, se você faz ele de animal de estimação, Deus não tem pacto. A gente não pode ficar dando ar de leveza para aquilo que Deus condena. A gente não pode ficar achando que é normal aquilo que Deus diz que é pecado. Não pode. E por amor a Abraão, Deus enviou dois anjos lá na casa de Ló e avisa, ó, sai daí porque se vocês não forem embora essa noite, vocês vão morrer. Os anjos entram na casa de Abraão, de Ló, perdão, dão o um recado para ele, e o povo de Sodoma vê os dois anjos na casa de Ló, os forasteiros, e eles querem que. Olha o, Olha o nível da mentalidade. Você está horrorizado com o Brasil, com o mundo? Olha o nível. Eles percebem que tem dois seres diferentes na casa de Ló, eles começam a cercar a casa de Ló, tirar os dois forasteiros, os dois anjos, porque eles querem transar com eles. Eles querem ter uma experiência sexual com os anjos. Olha a loucura do lugar. E o Ló fica tão desesperado porque Ló entende que é um anjo que ele, para poupar os anjos, ele oferece as filhas. Não, 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 não vou liberar o, não vou liberar os, eles não. Mas vocês não querem, vocês não querem transar com as minhas filhas? Você consegue entender o nível da bagunça? Você consegue entender o poder? de escolher um lugar sem se preocupar com que tipo de pessoa você vai conviver, nem tudo é sobre dinheiro, eu vou repetir, nem tudo é sobre dinheiro, nem tudo é sobre é, oportunidade, é sobre com quem eu vou viver, olha o nível dessas pessoas, olha o nível desse lugar, porque para Deus, que é infinito em misericórdia, querer mandar fogo do céu e destruir tudo, você consegue entender o nível dessa gente. Existem alianças onde Deus não vai compactuar. E aí, lá no versículo, 19, no versículo 12 e 13 de Gênesis, o anjo é bem claro para Ló, Ló. Eles falam, olha, os dois homens perguntaram a Ló, você tem mais alguém na cidade, genro, filho ou filha, ou qualquer outro parente, Tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar As acusações feitas ao Senhor contra esse povo São tantas que ele nos enviou para destruir essa cidade E fique bem claro Ló Nós só estamos aqui porque quem orou por ele? Abraão Porque se Abraão não tivesse clamado Ló estava no pacote Ia junto e o anjo está falando, depressa, sai daqui. Pega sua mulher, pega suas filhas e vaza daqui. Esse lugar aqui vai acabar. Vai embora. Porque ninguém pode atrasar o juízo de Deus. A gente fala para o nosso pai e para a nossa mãe. Ei mãe, calma, daqui a pouco eu vou. A gente olha para o chefe e diz, ei chefe, mais tarde eu entrego o relatório. Com Deus não tem essa papagaiada não. Quando ele diz para sair, ou você sai ou você... Vai arcar com as consequências. Nós estamos acostumados a pedir tempinho para as pessoas. Ninguém atrasa o juízo de Deus. Repita bem alto. Ninguém, ninguém atrasa para... o juízo de Deus. Juízo. Quando ele falou que vai fazer, ninguém impede. Ninguém. Então, calma, espera mais um pouco. Está muito cedo. Aquela papagaiada, eu não vou batizar porque eu ainda não senti. Eu não vou entregar minha vida para Jesus, porque, ai, eu não sei. Eu, eu quero conhecer o estatuto da igreja. que avareza. Eu quero conhecer o estatuto da igreja. Ah, relaxa, relaxa. Jamais pense que Deus vai adiar um plano dele por sua causa. Deus nunca vai adiar. O que ele vai fazer, ele vai fazer. Querendo você ou não. Nós não mandamos em Deus. Nós não damos ordem em Deus. Deus é Deus. Eu sou o cocô do cavalo do bandido. Deus é Deus. Eu não mando em Deus. Você não manda em Deus. Ele vai fazer o que Ele quer fazer. Porque Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Tudo que existe foi criado por Ele. E quando você cria, você é dono. Ele é dono. Ló e sua família começaram a demorar. Como nós fazemos. Olha o que aconteceu. Gênesis 19 16. Os caras estão demorando. Olha o que o anjo teve que fazer, põe aí o 19 16, tendo ele hesitado, é assim que a gente é ou não é? Deus está falando, sai, e a gente fica, uh. olha o que o anjo fez, os homens agarraram pela, pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e o tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Ficaram igual um sonso lá, eu não sei Mas calma É, é uma mudança muito drástica Nossa, mas assim, eu não estou preparado Não, não dá para ir aos pouquinhos Para eu me acostumar Não dá para ser por etapa Não, tem coisas que não dá para ser por etapa Tem coisas que não dá para ir aos poucos Tem coisas que tem que mudar agora Já Hoje, nesse momento Agora E alguns aqui, Deus vai pegar pela mão e arrastar você porque infelizmente alguns aqui estão sonsos demais para perceber que você está no lugar que está te matando. Vivendo uma vida que está te matando. Os anjos dizem, corram ou vocês vão morrer. Só que tem uma ordem. A ordem é, não olhem para trás. Gênesis 19 17. A ordem é essa. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja por amor à vida. Não olhe para trás, em nenhum lugar da planície, fuja para as montanhas, ou você será morto. Porque Deus nunca vai te cobrar de algo que Ele não te explicou antes. Tudo que Deus vai exigir de você, Ele te avisou antes. Deus não faz pegadinha, Deus não faz jogo de mistério, Ele falou, não olhe para trás. Ló e as filhas obedeceram. Não olharam para trás, mas a esposa de Ló não conseguiu. Na hora que o anjo estava arrastando ela pelo braço, ela vira o pescoço, a certa distância, olha para trás, e a Bíblia diz que então, imediatamente, a mulher de Ló se transformou numa estátua de sal. A gente não sabe se foi uma bola de enxofre que caiu nela e, pela reação química, ela se transformou em pó. A gente não sabe se ela literalmente se transformou numa estátua de sal física. A verdade é uma só: ela morreu. Ela morreu. Ela morreu por não conseguir se livrar rapidamente de algo que Deus mandou abandonar. Ela morreu. E todos aqueles que não se livram rapidamente daquilo que Deus manda abandonar, vai morrer. Sabe o que eu fico imaginando, irmãos? O que eu penso é que não é a direção das nossas pernas que diz se a gente ganha ou perde. Mas é onde está o nosso coração. Porque as pernas delas estão fora da cidade ela caminha em direção a um lugar que Deus mandou, mas o coração dela continua no lugar que Deus mandou sair, por isso que alguns falam, nossa eu estou na igreja, faz um ano que eu congrego, você está andando na direção certa, mas o coração continua lá, você está indo na direção que Deus mandou, mas você não desapega, não é as pernas que definem quem ganha e quem perde é o coração, é o coração você fala, pastor, mas eu, eu não sei porque que essa tristeza não sai da minha vida eu não sei porque essa angústia eu estou fazendo tudo certo Eu estou indo para a igreja, eu estou no GC eu, tô, eu, tô, eu sou voluntário Tá, mas seu coração está onde Deus mandou você sair Você comprou camiseta da Be Power. Você comprou bíblia da Be Power. Você não falta na igreja O anjo está te arrastando pelo braço Mas você continua insistindo olhar para trás Vai morrer do mesmo jeito Vai morrer igual aqueles que ficaram Ela não morreu por outra coisa Senão saudade O que matou essa mulher foi saudade e eu vou dizer para você, saudade daquilo que Deus mandou você abandonar, mata. Saudade daquilo que Deus mandou você dizer, esquece, mata. Saudade do que ficou para trás. Estou aqui na igreja e com saudade de algumas coisas que Deus falou, isso aí vai te matar. Ela morreu porque ela se envolveu demais com aquilo que tinha que abandonar. E eu pergunto para todos nós hoje. Temos cara de crente, andamos em direção à igreja, os passos estão no caminho certo, mas o que, que eu ainda estou virando o pescoço? Quais são os lugares que ainda me prendem? E eu fico pensando nessa mulher, o marido está com ela, os filhos estão com ela, por que, que ela tinha que olhar para trás? Talvez eu olharia para trás se a Júlia tivesse ficado para trás... Se a Carla tivesse ficado para trás. Mas a família, que é o mais importante, estava com ela. Não tinha nada. O que, que ficou para trás? Casa, micro-ondas, amizades, colegas, experiências, lugares, vivências. Ela morou ali. Ela teve lugares ali. E tem amizades que se você olhar para trás e querer tê-las de volta, você vai morrer. Tem ambientes que você frequentou, que se você quiser frequentar, você vai morrer. Tem bens materiais que Deus tirou, não foi o bandido que levou, foi Deus que mandou levar. Tem carros que você perdeu, que não era para você ter. Tem coisas que você fala, meu Deus, foi uma desgraça. Não, não foi o maior livramento da tua vida. Só que passou dez anos e você continua vindo para a igreja e orando magoadinho. Na hora de adorar você, não, não, não levanta a minha mão. Porque se Deus me amasse, Ele não deixaria eu perder o que eu pedi. Eu até vou para a igreja, mas eu sento no último banco porque eu estou de greve. Eu estou de greve da adoração. Não, meu irmão, para de ser besta. Levanta a mão e adora. Porque nada do que você perdeu se compara ao que Deus ainda vai fazer fazer, nada do que Deus, Deus permitiu você perder e ela morreu porque as relações que ela tinha com as pessoas eram mais fortes, ela morreu porque os bens que ela conquistou eram mais fortes ela morreu porque ela não se permitiu ela deu trabalho, claro que deu trabalho construir uma casa, claro que deu trabalho morar em Sodoma, claro que deu trabalho ter uma reputação, claro que deu trabalho, mas quando você entende o que é uma voz de Deus, você tem o poder de desapegar, ela morreu por querer viver onde Deus não queria que ela vivesse e alguns aqui estão dizendo não culpe a igreja, não culpe o pastor, não culpe a visão você está vindo à igreja, mas enquanto quiser morar no lugar onde Deus mandou você sair, não tem igreja que vai bastar para você não tem pregador que vai bastar para você, pode se enfiar em vigília, pode subir no monte pode ler a Bíblia de trás para frente de frente para trás, enquanto você ficar se lamentando pelos lugares que Deus te tirou não tem lugar do mundo que vai te curar, oh meu Deus do céu quantos estão avançando na obra de Deus e olhando para trás quantos estão avançando fazendo livre play, fazendo primeiros passos, vindo à igreja traz o um filho no kids está no brinquedão, chora o culto todo, mas quando põe o pé na rua volta a olhar para trás a vida não é uma relação de saber se proteger a vida, ela é definida por obedecer, não é pelo quanto você acumula Não é pelo quanto você retém Mas é a capacidade de dizer Deus mandou eu não olhar, eu não vou olhar Mas as minhas emoções vão lamber sabão O meu coração vai lamber sabão Eu vou chorar, eu vou tremer Eu vou babar, eu vou ter problema De pressão, eu vou mas Vai passar, porque entre ter Convulsão e obedecer A Deus, eu prefiro morrer Na obediência, do que morrer No juízo de Jeová Eu não sei o que a tua alma tem Tá dizendo mas deus está dizendo eu não vou impedir meu juízo porque eu te dei meu filho eu não vou ter dó de você não me venha com essa carinha de dó não me venha com essas lágrimas de crocodilo não me venha com esse biquinho de de, de gatinho do, do filme do Chureque. não me venha não não me venha não porque eu dei jesus por você meu filho foi pregado numa cruz para você ser livre não me venha com seus mimos não me venha com seus caprichos não me venha com suas frescuras eu estou tirando você daí porque te amo porque todos mereciam morrer. Mas por amor a Abraão, eu estou tirando você. Por amor a meu filho Jesus, eu estou tirando você. Então não venha dizer que é difícil. Difícil foi dar a vida naquela cruz. Difícil foi abandonar a glória. Um trono de perfeição. E tomar todo o pecado nas costas. Não me venha dizer que é difícil parar de fumar. Não me venha dizer que é difícil parar de beber. Não me venha dizer que é difícil parar de se prostituir. Não me venha dizer que é difícil esperar casar para ter sexo. Não me venha. Difícil foi ter, foi ter a cruz Aos ah, pregos nas mãos E viver uma vida de humilhação Onde a minha própria criação me humilhou Isso foi difícil Mas aquele que suporta o um difícil por amor a mim Num domingo pela manhã A pedra do túmulo é rolada E aonde havia morte Agora vem a vida Eu não sei para quem eu estou pregando aqui Mas tem dias que você vai ter que esquecer Tem coisas que você vai ter que deixar Ou você vai morrer Vai morrer vai morrer, tem gente que vai estar tá na casa de Deus morrendo, tem gente que vai estar tá na igreja morrendo, tem gente que vai ser pastor morrendo, tem gente que vai estar tá dizendo, eu não sei, eu não sei pastor, faz uma conversa comigo pastor, eu não sei, eu faço tudo certo, eu faço tudo certo, porque não adianta as pernas irem para frente e a cabeça para trás, Não me venha falar da sua religiosidade. Me fale do seu coração. Porque as pessoas cobram. Nossa, pastor, eu sou um desempenho, eu sou um ofertante. Eu assisto pensione, clamor da madrugada. Eu não falto num culto. Pastor, eu estou aqui. Tipo assim, eu estou fazendo minha cartilha. Por que a minha vida não vai para frente? Não me fale de suas pernas. Me fale de seu coração. A mulher de Ló estava fora da cidade mas o coração dela estava na cidade, não me fale de suas pernas, me fale do seu coração, não me fale de suas regras, me fale do que você pensa, não venha aqui, esfregar na cara de Deus, que você agora decidiu, ser crente, e está cumprindo, todo o checklist, me fale do seu coração, você está bem resolvido, com o que ficou para trás? ou você ainda chora, ou você ainda tem dúvidas, ou você ainda fica ameaçando, se não acontecer esse Antônio, aí eu vou chutar o pau da barraca, eu vou voltar a beber e fumar, bar, 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 bar. você acha que Deus vai cair nessa ameaça? Chantagem? <risos> você acha que você vai conseguir chantagear Deus? Ou o Senhor faz, ou eu, ou eu o quê? vai queimar no inferno e ele vai continuar sendo Deus sobre todos Deus não precisa de mim Deus não precisa de você baixa a bola meu irmão esse dia nunca mais foi esquecido Jesus está olhando para os discípulos lá no novo testamento está dizendo Lembrai-vos da mulher de Ló. Porque nunca é tarde para lembrar o preço da desobediência. Voltar é algo abominável. Porque quando você quer voltar, a mensagem que você está dando é Deus é mentiroso. Deus está errado. Porque se Deus disse, não olhe porque você vai morrer. E você está olhando, é porque você não acredita que Deus está falando coisa certa ou coisa séria. O problema da mulher de Ló é que a relação dela com as coisas dela e com as pessoas era maior do que a relação que ela tinha com Deus. E por isso que tem gente que vai desviar dez vezes. Aí fica aquele ioiô. Um mês fora da igreja, outro mês vem, aí vem aqui na frente, ajoelha e chora e chora. Tem gente que já foi no, no Bem-vindo aqui, um ano mesmo, umas 30 vezes. 30. Tô... Vira e mexe, está lá na salinha lá. Já tem uma coleção de livrinho. Por que, que ao invés de você ter uma coleção de livrinho, você não toma vergonha na sua cara? É bonito aceitar Jesus. É bonito se reconciliar. Agora ficar fazendo disso. Mês sim, mês não. Que é isso? É patifaria a é igreja? O reino de Deus é o quê? A gente tinha que ter vergonha na minha cara. Eu não estou dizendo que você não pode aceitar Jesus hoje. Deve. Mas deve fazer de verdade. Não adianta as pernas virem para frente na hora do apelo e o coração está lá fora. Não adianta. Não adianta, não adianta, não adianta, não adianta, porque sal. Estátua de sal significa pó É isso que alguns estão virando, pó Pó não tem consistência E pó se esparrama Para onde o vento sopra É por isso que alguns estão com a vida assim Se o vento é bom, eu estou bom Se o vento é ruim, eu estou ruim Soprou para a direita, eu vou para a direita Não tem destino, não tem caminho, não tem estrutura Não tem nada Não existe, não existe ignorância Que Deus avisou e essa mensagem é um aviso para alguns aqui Está na hora de você abandonar Coisas que Deus já mandou E você sabe o que é Você sabe, porque Ele já te avisou Deus nunca vai agir com juízo Sem antes avisar o que vai fazer Porque Deus não quer nos destruir E Deus não é como o um homem que joga sujo Deus joga limpo o que ele vai fazer, ele avisa antes, ele dá tempo antes, ele põe um anjo para pegar na tua mão, veja que a, a Ló e a mulher não queria sair, o anjo rastou eles, Deus não queria fazer aquilo, mas não deu, o pescoço virado mostrou que não adianta arrastar, porque eu não estou disposto a perdoar, eu não estou disposto a esquecer, eu não estou disposto a viver o um novo, eu não estou, e daí? Pode me arrastar, pode fazer o que for, tem gente que é assim, tem gente que é assim, a mulher de Ló sabia que não deveria, e quantos estão rejeitando a salvação, rejeitando a vida nova, porque são topetudos, orgulhosos, arrogantes, é por isso que Paulo fala em Filipenses 3.13, irmãos, eu, eu, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, eu não sou nada, é o que ele está falando aqui, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo Jesus, uma vez que você abraça a causa de Deus, você não pode voltar ao passado, uma vez que você abraça o Evangelho, você não pode, porque a mulher de Ló olhou para trás, porque a mulher de Ló virou o pescoço, é algo que eu tenho que refletir muito, porque a família dela está com ela, porque ela virou o pescoço, porque tudo que ela possuía estava em Sodoma, por isso que o nosso casamento tem que ser de Deus. Por isso que os nossos filhos tem que ser de Deus. Por isso que o nosso emprego tem que ser de Deus. Por isso que a nossa alma tem que ser de Deus. Porque se é de Deus, eu não possuo nada. Eu não possuo nada. Eu sou uma pessoa bem resolvida, fácil de agradar. Eu sou flexível. Eu aceito as mudanças. Eu não sou chato. Quando Deus pega pelo braço e sai me arrastando, ao invés de ficar brigando com Deus, eu vou me abrindo para o novo. Porque se o meu Deus é bom, 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 se é o meu Deus é bom, até mesmo quando Ele me arranca a força de um lugar, eu sei que vai ser para a bênção, eu sei que alguns aqui foram arrancados a força de alguns lugares, de algumas amizades, de alguns relacionamentos, alguns aqui Deus arrancou você a força, e Ele está dizendo, a minha paciência tem limite, eu estou arrancando você a força, eu nem deveria arrancar, eu estou arrancando você a força por amor, à aliança que eu tenho por você, mas se tu virar o pescoço, se tu virar o pescoço, eu não vou hesitar em transformar você em pó, meu irmão, ninguém adia o juízo de Deus, eu não estou pregando essa mensagem para você ter medo não, porque Deus primeiro avisa, depois faz Essa mensagem não é um juízo Essa mensagem é um aviso Alguns aqui não brinquem com Deus Não brinque com a presença de Deus Não brinque com a casa de Deus A igreja é moderna, mas Deus é muito mais moderno do que a igreja Ah pastor, eu sou inteligente Deus é muito mais inteligente que você Ninguém faz Deus de trouxa não Se você quer viver uma vida nova Não fique apenas colocando as pernas para fora daquilo que Deus mandou você sair Arranca seu coração de lá Toqueia, não responde Não vou, não visito Não falo, perdoe Imagine ver a sua casa Pegando fogo e você querendo Pegar a televisão, imagine ver a sua casa Pegando fogo e você querer Pegar um rádio, imagine sua casa querendo Pegando fogo e você querer lá Resgatar, resgatar um sofá Por que você quer entrar na casa? Teu marido está fora, teus filhos estão fora Ah, mas meu sofá, eu comprei na Silvia Design, eu paguei em 60 vezes, deixa as Silvia Design, deixa as casas Bahia Tem tanta porcaria Que você está idolatrando Deus nunca vai queimar o precioso Se Deus está permitindo algo queimar Na tua vida, é porque ele tem algo Muito melhor para te dar Se Deus permitir um carro ser levado, ele tem outro carro Para dar, você tem que saber Que tudo que é precioso Deus não vai deixar queimar E o que está queimando não tem, não tem Não tem valor, pastor mas está queimando Se Deus deixou, fala comigo Se Deus deixou queimar é porque não tem valor, o que tem valor está comigo, o que tem valor está com você, você está perto de um parente aí e fala, meu valor é com você, A ordem é: sai e não leva a nada. Sai. Já fez mudança? Que coisa terrível. Que coisa pavorosa a mudança. Hã? Que Deus te dê tanto recurso. Que quando você mudar, você fala: eu não estou mudando só de casa. Eu vou mudar todos os móveis. Entendeu? Que embrulhar, embrulhar sofá, armário Vou doar Casa nova, móveis novos Quem recebe essa benção? Casa nova, móvel novo Não, casa nova, móvel novo Vou ficar carregando Se você pensa Então fica com seus móveis velhos mesmo Tá tudo bem, eu estou profetizando para quem acredita Casa nova, móveis novos Casa nova móvel novo. Está vendendo a casa, estou com tudo que tem nela. Se você quiser, mas eu não vou levar nada. Deus está falando para Ló, sai daí, deixa tudo. Os rebanhos, os animais, a geladeira, o fogão, o micro-ondas. Pega a tua família, que é o importante, e vai. Eu não prosperei você antes, eu vou continuar prosperando. Não é essas esses cabritinhos que você tem aí que vai te dar sustento, não É quem está sentado no trono Você não ama Jesus Quando chegam as datas cristãs Natal, Páscoa Você ama Jesus quando você obedece aquilo que Ele manda você fazer Agora no Natal todo mundo ama Jesus Todo mundo põe um presépio Quero ver obedecer Quero ver obedecer Sair Fala comigo, eu preciso sair o mais rápido possível Por quê? Fale por quê? Porque eu preciso salvar a minha vida Ou você sai daí ou você vai morrer Ou você sai daí ou o diabo vai destruir você Jesus está olhando para os discípulos Mais de quatro mil anos depois Dizendo, lembrem-se da mulher de Ló Lembra dela Lembre-se da mulher de Ló ele conta uma parábola Em Lucas 9,59 E aqui o caminho por fim Ele diz A outro disse, siga-me Mas o homem respondeu, Senhor Deixe-me primeiro ir Sepultar meu pai E Jesus disse Deixe que os mortos Sepultem Seus próprios mortos Que duro, né De falar isso, não é Você, porém, vá e proclame o reino de Deus, ainda outro, segundo o homem, eu vou seguir-te Senhor, mas deixa primeiro voltar, e despedir, da minha família, Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado, ninguém, ninguém que é útil para mim, olha para trás, é apto para o reino, de Deus, nós temos aqui duas pessoas, na tradição, quando eu falo sepultar o morto, era que o filho mais velho só podia sair de casa quando o pai falecesse. Ou depois do pai falecer. É uma tradição. Então ele diz, Senhor, eu não posso ir agora. Eu tenho que cumprir algumas regras de família. Meu pai ainda é vivo, eu não posso sair assim. E Jesus diz, regras? Eu não posso esperar tanto assim. Ou você toma a sua cruz e siga-me, ou você fica aí. Mas, meu discípulo, você não vai ser. Você quer seguir o que os homens dizem? Volta lá. Você quer sepultar o seu pai para depois seguir seu chamado? Você quer resolver seus B.O.s? Você quer agradar os homens para depois seguir seu chamado? Você quer fazer média com as pessoas para depois seguir seu chamado? Você quer, você quer perguntar a opinião da sua esposa para seguir seu chamado, do seu marido, do seu filho? Você quer saber se lá no seu trabalho, o que, que as pessoas vão achar se você é crente? Fica lá com elas então, você não é digno de ser meu discípulo, eu não preciso de você. Se você está aí, estou mas calma, não é assim, eu estou conhecendo. Ah é, você tem que sepultar, então, quem sepulta morto, quem fica esperando para decidir, é quem já está morto. Quem está vivo quer viver, quem está vivo quer fazer, quem está vivo quer desfrutar, quem está vivo quer... quer dizer se Deus fez, Deus fez e acabou. A segundo, o segundo falou, não, é rapidinho. Não é tão demorado como o outro, não. Eu só vou lá e vou despedir dá um beijo na minha mãe, um beijo no meu pai, é rápido, eu vou rapidinho, e Jesus deixa claro, que falou assim, ó, depois que você se envolve comigo, você não tem mais direito de olhar para trás, para essas pessoas, se você se envolver comigo, você não tem que se despedir de mais ninguém, você só olha para mim, quem põe a mão no arado, olha para trás, você não é mais filho da sua mãe, você não é mais filho do seu pai, você é meu filho. Se você fizer assim, a palavra apta no grego significa eutetos, que quer dizer útil. Se você não andar, você não é útil, é um peso morto. Nós vamos orar agora orar para que Deus nos cure. Você que está online. Não adianta as pernas irem na direção certa E o coração não ir Vai morrer É esforço de tolo Pode vir todo culto Pode vir todo culto Continua olhando para trás Joga fora Rasga Se vira nos 30 Deus te avisou Ele te avisou Ele te avisou. Ou você confia que ele vai te sustentar Ou então vai para o mundo Vai beber, vai fumar, vai cheirar Está perdendo tempo aqui porque a pior coisa não é ser frio, é ser morno. O frio todo mundo sabe é fácil lidar com o frio. O duro é aquele que é morno, que quem olha fala: nossa, tá uma benção. E por dentro tá lá sofrência, sofrência. Reginaldo Rossi. Aqui canta Cassiane. E em casa garçom na mesa de bar. Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. <risos> Você quer enganar quem? Você não conseguiria ir para a cruz Você não conseguiria ter prego na mão Consegue sim, toma vergonha na cara que tu consegue Tu não consegue porque tu não quer Porque a hora que tu quiser, tu consegue Quando era para dar um pelé na tua mãe para ver a namorada, tu conseguia Hã? Quando era para faltar no serviço, tu corria para o hospital para pegar atestado não acordava cedo, mas naquele dia pegava a testar. Quando você quer, você consegue Quando você quer, você não perde a hora Quando você quer, você acorda cedo Quando você quer, você se esforça Quando você quer, você deixa Quando você quer, você faz Você só não consegue porque você não quer Só não consegue seguir Jesus quem não quer Porque a Bíblia diz que a unção de Deus nos ensinará todas as coisas Se Deus vê que você quer, Ele te capacita Se Deus vê que você realmente está decidido a não olhar para trás Ele vai pôr um colar, um colar cervical no teu pescoço, e não tem demônio que faça o pescoço virar, é só para frente, é perna para frente e coração para frente, é perna para frente e coração para frente. Levanta as duas mãos e diga: Eu estou saindo, pernas para frente e coração para frente. E grita: Eu estou saindo, perna para frente e coração para frente. Satanás, não me chame, porque eu não vou olhar para trás, pessoas. Não me chamem porque eu não vou olhar para trás. Coisas, não me chamem. Eu tô saindo. Eu não vou olhar para trás. Meu Deus está me chamando. Meu Deus está me salvando. Meu Deus está me salvando. Eu não vou olhar para trás. Osharabaká, dê um minuto de glorificação ao oh, nome de Jesus. Ele está salvando você nesta manhã. Ele está salvando você nesta manhã. Ele está salvando você nesta manhã. Ele está salvando você nesta manhã.